0: Доступность 21 век. Официальный подкаст портала «Тифлокомп». Комментарии и замечания, которые высказывают беседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала «Тифлокомп» или официальной позиции, каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные перелетии, учеба и все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Визит ведет Анатолий Подко.
1: Это, ну, чё, вы подождите пять минут, пока я допишу письмо.
2: Смотри, вот хамло.
1: Найти, где у меня настраивается так, чтобы я говорил в микрофон. Я боюсь спросить во что ты обычно говоришь. Я, главное, знаешь что? Я нажал кнопку mute и подумал, что я в этот раз вас тоже не буду слышать. Вы не будете мне писать, мешать мне писать письмо. Но, оказывается, я вас-то тоже слышу. Ну, ладно, вы мне не мешаете.
2: Так вот. Мексика. Там, наверное, тепло сейчас, да? Он мьют нажал,
1: он нас не слышит. Очень я... жаль. А мы, мы могли
2: бы его спросить, конечно.
1: А это как слово вон пишется, скажи мне? W-A-N-N-A. Да, так модно. And, and? Что W... Помедленнее он записывает.
3: Потом N, N, A! Да. Так
1: хорошо будет, да.
2: Да, так будет очень мод. Как будто А
1: Бро. А что ларе посмотрю лучше?
2: Валоник, мне кажется, он мне доверяет. Слушай, а нас как-то всех подозрительно хорошо слышно. Ты во что слушаешь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три. Это я громкость, меня интересно, или что это? Так, а меня нормально слышно, без перегрузок, без нихрена, да?
1: Ужасно тебя слышно.
2: Спасибо, Паша. Так, меня погромче, да. Сейчас погромче меня? Нет, подожди, я же микрофон не трогаю.
3: Сравнение с Пашей тебя прямо погромче.
2: Ну, с Пашей что сравнивать?
3: В этом выпуске подкаста Паша у нас будет писать письма. Паша,
2: да, пишет письма Письма. мелким почерком. Я вас сейчас сделал очень громко. Mm, да. Да, сейчас я. Конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И ни хрена.
3: Так ты какую крутилочку крутишь?
2: Какие есть? Я, я же не знаю, какие они тут. Я опять включил запись, так и знаю. Все, что сейчас скажем мы с тобой, может быть использовано против Павла.
3: Павла против нас.
2: А вот это вряд ли. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот напьется.
3: Кто ищет, тот всегда найдет. Еще у меня поп-ап фильтр сломался. Это чувствуется? Поп-ап фильтр? Да.
2: Забудь о нем совсем сегодня.
3: Я-то забуду.
2: Ой, какой ты
3: классный.
2: Между прочим, из-за Павла мы сейчас можем провалить всю из-за
3: тактовую часть. А я не знаю, куда он, что он? Ты ему звонишь? А зачем ему звонить? Он же вот он. А, то есть он висит, что ли, там? Ну, как
2: бы,
1: так бы, да, вроде бы, нет? Сам а. ты висишь.
3: А, висит. Смотришь, смотри, а мог я... бы висеть.
1: Давай шути. Все, я готов.
2: Шути ты полгода в подкасте не был. Начинай. Да а ты был. А это не другой вопрос.
1: Это тот же самый вопрос, дружок, пирожок.
2: Ну ты будешь шутить или нет?
1: Что там делаешь? Я кефир стряхиваю. Все, я весь ваш. Не надо. Весь не надо. третий раз весь. Да,
3: да. Мы тебя это не простим,
1: Паша. Я сам вам это не прощу. Смотрите, вот
3: есть вариант, когда я разговариваю вот так вот. Это один вариант. Это...
1: А вот это второй вариант. Сильно хуже? Нет, не хуже вообще. Нет. У меня есть вариант, что я разговариваю вот так, и больше вариантов нет. У меня тут храпит пончик, так что периодически... Если, если
3: будет слышен храп... То это не ты, да?
1: Это Ну, так вот сразу же, понимаешь? Это сделал, задел на будущее.
3: Да, вы знаете, у меня тут храпит сосед за окном. Нет, ну, в некоторых странах за это расстреливают. Вот я, подложить соломки, чтобы...
1: Да, кого собак расстреливают.
2: Да, за то, что они храпят. Подожди, ну дайте поговорить. Надо же нам послушать хотя бы, как он звучит.
4: Борисович, как вы звучите? Сейчас я дырку найду, ты ближаешься. Да, судя по
2: все ближе и ближе к дырке подходит. Игорь Борисович. Игорь Борисович, Александр Владимирович, добро пожаловать в официальный подкаст портал Тефлоком, доступный с 21 век, который сегодня выходит после небольшого полугодичного примерно перерыва. Вся страна. Замерло в ожидании ваших, Игорь Борисович, откровений.
4: Я сразу хочу сказать вот что. Незадолго до этой записи у меня произошел разговор, в результате которого я решил сделать еще небольшое одно предисловие. Ну, я просто в разговоре человеку сказал, что вот тут... И дачу собираюсь записывать, такое, ну, ответили мне, так это же, наверное, что-то такое сгубо техническое, там это не для меня, там и так далее, и так далее. Я надеюсь, что э, целевая наша аудитория достаточно широка и намерена ориентироваться не на какую-то сугубо технически грамотную часть, то есть ничего заумного, здесь, по идее, звучать быть не должно. Рассчитано Но... на массовое
2: Слушателя, да. 18,
4: только имейте в виду, пожалуйста. Сегодняшний подкаст так учился, что он был в сущности мной инициирован. Вот И цель свою я сразу обрисую. Поскольку сам инициировал такое бывает редко, я буду бороться, в общем-то, с доставшими меня тенденциями, которые меня. Не очень радует.
2: А я, кстати, хотел, Игорь Борисович, тебя представить как разработчика, как ведущего разработчика программы «Osman Access». Но потом решил, что могу пострадать ни за что И отказался от этой идеи
4: Правильно Значит, первая тенденция Первая тенденция, с которой я намереваюсь бороться Это вот это вот заблуждение Что если я, значит, участвую Если что-то со мной связано Это что-то такое сугубо техническое Широкому кругу недоступное И многими некоторыми людьми принимаемое сразу Как вот типа не для них это фигня. Это неправда.
2: А кто я есть, простой советский парень?
4: Исключительно. Там, где материал ориентирован на специальную, специфическую аудиторию, я это прямо, без лебедников, обозначаю. У меня, например, на сайте, на мою материалы, в общем-то, все четко всегда обозначены. Единственная есть статья, которая рассчитана на специальную публику, на разработчиков. Там так и написано. Если я... Э, Считаю, что это для э, широкого круга, значит, я стараюсь говорить на языке доступном, как я понимаю. Если э, происходит что-то другое, значит, я плохо выполняю свою задачу, и мне надо на это указать.
2: Ну, за нами не заржавеет, Игорь Борисович. Раз уж ты сайт вспомнил свой, давай его и продиктуем.
4: Ну, htp, там двоеточие, слэш-слэш, всем понятно. Потом по-редски, по буквам, Павел Ольга Роман... Елена Татьяна, Сергей Теловат Иван Краткий. Точка нет.
3: Ты туда выкладываешь вот. все проекты, с которыми ты имеешь отношение, да, такое вот
4: непосредственное? Ну, конечно, не все есть вещи, которые туда не попадают. Ну, например, моя основная работа.
3: Жалко. Вот, жалко, да, вот что было бы интересно посмотреть надо. Слушайте, а, давайте да. вот еще, пока мы в, в разгоне, так сказать, разговора, давайте все-таки почетче попробуем <coughs> начать, вот так сказать, содержание нашего сегодняшнего подкаста. То есть мы говорим сегодня о двоеточии. Вот, давай, я даже могу тебе задать этот фреймворк. Вот, А Игорь Борисович потом скажет,
4: соответствует ли это его представлением или нет. Секундочку, я сейчас к этому перейду тогда. Просто это первое было вступление, которое не оговаривалось. А второй дядя Толик начал совершенно правильно. Вторая тенденция – это то, что э, обнаружилось недавно, что меня считают прямо там разработчиком э, э, программы «Османт». И, в общем-то, как будто бы даже исключительно. Я бы хотел равновесие какое-то восстановить. Я бы предпочел вообще говорить сейчас, говоря о каких-то проектах, о которых мы будем здесь вести речь, использовать э, первое лицо, но множественного числа, проекты, в общем-то, наши. И, наверное, давай теперь твое вступительное слово, дядя Толик, а я дальше тогда уже продолжу.
2: Ну, суть нашей беседы, Володя, это я отвечаю на твой вопрос, потому что многотысячная наша аудитория, она молчаливо внемлет ее такая участь. Значит, смысл в чем? что сегодня мы будем беседовать о тех проектах, помимо, видимо, Osman Access, если только он, Павел не вынудит Игоря Борисовича.
1: Нет, не, не, не нет
2: а Павел может, вот, несмотря на то, что он, да, вот как бы сейчас отнекивается, он, в принципе, может. Обо всех проектах в сфере доступности, которым Игорь Борисович посвящает свободное от работы время. Вот, я так понимаю, что э, все больше и больше эти проекты становятся близки и понятны. И включают в себя Александр Владимирович Пивня и его отдел. Саш, так я понимаю?
5: Совершенно точно. Мы Игоря Борисовича нещадно да, я... эксплуатируем на благо общества.
4: Да, я стремлюсь, с той стороны, чтобы эти работы получили какой-то статус, чтобы они стали общими нашими работами. И, в общем, насколько мне понимаю, преуспеваю где-то.
2: Но вы сегодня на отрез отказываетесь говорить о «Осман Эксесс». Или все-таки вы обозначитесь, какую, в каком состоянии вся эта разработка находится, куда она дальше пойдет? Потому что, я так понимаю, здесь есть варианты.
4: Разумеется, это один из проектов. Он, на мой взгляд, не заслуживает того перевеса, который общественность ему придает. А с другой стороны, он совершенно не заслуживает и молчания. Сейчас я готов перечислить то, о чем мы будем говорить, наверное, вкратце охарактеризовать, и после этого, э, вероятно, есть смысл пустить уже разговор по какому-то более-менее свободному руслу. Давай. Первый на очереди Осман Аксесс, потому что просто о нем уже упомянули. Э, о нем, наверное, говорить особо нечего, Все э, и так уже у всех это на слуху. Дальше, уж скоро э, речь зашла о проектах под Android, стоит упомянуть о проекте под названием Smart Voice. Это проект, в общем-то, спорный, проблематичный, за который я бы, может быть, и не взялся, если бы не вынудила суровая нужда. Суровая нужда заключается в том, что мы, люди с проблемами зрительного восприятия, сталкиваясь с такой высокотехнологичной, современные аппаратуры типа вот андроидных телефонов, например, смартфонов, компьютеров тоже, оказываемся несколько дискриминированы в том плане, что да, для нас существуют кое-какие средства обеспечения доступности и так далее, но очень мало, или если не сказать, чтобы совсем, не учитываются специфические потребности тех, кому приходится иметь дело не с одним языком. Что касается андроида, для меня он был просто никак вообще неупотребим из-за сложности переключения языка. Когда переходишь, ну, я не знаю, элементарно, хотя бы при э, каком-то э, ковырянии в интернете, если попадаешь на сайт, который вдруг написан значит, там, на английском языке, просто плакать хочется, потому что непонятно, ну, просто вообще ничего. То, как говорит э, русский синтезатор, Вроде как язык знаешь, а с этого ну, просто ноль. Вот. А переключить на другой язык, ну это же целое дело. И э, я, будучи уже избалован э, значит, средствами, которыми, о которых скажу, наверное, подальше, но он был вынужден, что ли, пойти на вот этот компромисс со смарт-войсом, сделать синтезатор, который самостоятельно способен по контексту переключаться и менять язык синтеза. Дальше... Если говорить об андроидных проектах, следует один из проектов, э, мною в общем-то в какой-то мере достаточно любимых, я сейчас объясню почему, и не представленных у меня на сайте, тоже объясню почему.
2: Да я угадаю, ты говоришь о программе ТимТок.
4: Я именно о ней говорю, да. Следует сказать, что целый ряд проектов наших, в частности тот же самый Осман, является... Я все боюсь употреблять э, английские слова, но поскольку я это слышал от дяди Толика форком э, существующего проекта, то есть отдельной специальной версии, потому что происходит обычно сценарий работы такой. Есть программа какая-то, которая разрабатывается, она, в общем, очень интересна, но к ней есть серьезные проблемы в части доступности. Я начинаю значит связываться с проектом и предлагать в этом плане свои доработки. И так или иначе, дальше все складывается как-то таким образом, об этом, может быть, стоит поговорить побольше, что э, в результате значит, всевозможных там, значит, каких-то совместных действий и так далее выкристаллизовывается такая ситуация, что приходится нам открывать свою ветвь этого проекта и делать отдельную версию программы, которая доработана с точки зрения доступности. Ну, естественно, потом уже при дальнейшем значит, развитии проектов мы не ограничиваемся только проблемами доступности. В результате это получается как бы другая альтернативная версия программы, которая существует, получается, в двух вариантах. Так вот, с тем током, к моей великой радости, такого не произошло. И после двух-трех моих предложений, которые были с благодарностью приняты автором проекта, он решил больше со мной не мучиться, а просто лучше пригласить меня в этот проект на правах соразработчика со всеми вытекающими отсюда последствиями. В результате удалось получить программу, которая обладает изначально в своей основной версии, обладает как универсальным дизайном. То есть она и то есть она не ориентирована на незрячих. Нигде там это, в общем-то, не декларируется, что это программа для незрячих. Это программа для организации телеконференции, скажем так. Но. Она абсолютно доступна. То есть все, что в ней есть, все ее возможности, весь ее интерфейс, все это доступно и не зря чем тоже, без, в общем-то, каких-то оговорок. Ну, и, кроме того, попутно, уж коли я э, в этот проект вбился э, удалось и Android версию. Именно ей я занимаюсь в этом проекте. Там эта программа существует в нескольких ипостасях и для. Windows, и для Linux, и для Android, и для iPhone.
3: Она вообще для чего? Что она делает? То есть она под разную операционную систему, она вообще для чего? Что
2: а Игорь такое? упоминал, что это программа для организации
3: а, телеконференций. А, да,
2: ну это
5: голосовой чат, собственно говоря. И... То
3: есть это э, Skype такой, да? Только, только другой. Ну, На это...
4: Нет, это не Skype. Это не Skype, но э, чем он отличается от Skype, пусть лучше расскажет Саш.
5: Ну, от Skype он отличается тем, что э, ввиду специальных протоколов, которые там применяются, э, можно одновременно подключить много пользователей, то есть это может быть 100-200 пользователей, и они, в общем-то, нормально уживаются вместе на одном голосовом чате. Помимо того, что они могут общаться друг с другом, э, обмениваясь речевыми сообщениями, программа способна, значит транслировать потоковое аудио, потоковое видео. Она может показывать другим пользователям рабочий стол, допустим, преподавателя, который занимается каким-то там предметом, что-то преподает. Эта программа имеет у себя файлообменник, на который можно выкладывать файлы, и все желающие могут их оттуда скачивать. Есть э, чаты, Текстовые для всех пользователей, индивидуально для каждого. То есть, человек, который ведет какое-то направление, он имеет возможность общаться как вместе Всем писать Так он может писать каждому в отдельности И то, что он пишет каждому человеку Воспринимается только тем человеком Ну, в общем, вот такая вот Расширенная ситуация Которая, в общем, не реализуется
3: Подчастую в скайпе И для ее работы нужен как бы Некий сервер отдельный, да? То есть есть сервера, к которым подключаешься Как-то договариваешься там собраться, да? Для работы, значит, сервер Устанавливается где-нибудь Естественно,
5: Организовывается какое-то количество каналов комнат, так называемых, по интересам, которые могут называться, допустим, там, я не знаю, домашняя академия, там еще как-нибудь, ну, по-всякому называют там эти всякие комнаты, и они могут быть запаролены, то есть, в принципе, можно сделать так, чтобы они были доступны только определенному количеству участников, а можно сделать так, чтобы люди с групповым каким-то аккаунтом могли посещать этот сервер. Опять же, назначаются права каждого пользователя, то есть пользователь, допустим, может файлы скачивать, но не может их выкладывать. Есть администраторские функции, когда... Кто-то нарушает дисциплину, человек может, значит, администратор лишить нарушающего голоса, то есть он может просто запретить ему говорить, то есть он слышать будет, а говорить не сможет. Он может его переместить в другую комнату на какую-нибудь отдельную беседу, так сказать, на собеседование. И если консенсус не был достигнут, он
1: может его просто выбросить с сервера или поставить в стопли.
2: Слушайте, мне кажется, надо всерьез рассмотреть. Вот да. это а э, а вот да, такое да, да,
1: виде, видеоаудиозапись, она может вести эту
5: программу. Значит, она может вести аудиозапись. То есть, если нужно записать все, что происходит в каком-то канале, то каждый пользователь может нажать горячую клавишу и себе лично на винчестер всю эту запись сохранить. Причем записывать можно как в общий файл всех, так можно записывать каждого говорящего
3: в отдельный файл. Есть какие-то публичные сервера, которые вот общедоступны, где вот я могу просто свою комнату создать и там собраться, или я должен весь сервер себе поставить куда-то? Общедоступные сервера, вот, чтобы можно
5: было с абминскими правами там вот заявиться, я, по крайней мере, ничего об этом не знаю. Если они есть, то они точно англоязычные, скорее всего.
3: То есть, если я захочу, как бы стать вот администратором такой беседы, то мне нужно поставить это сначала как сервер где-то, да, и потом уже как бы на нем все устраивать.
5: Правильно я понимаю? Конечно, да. Можно поставить сервер под Windows, можно поставить его под другую операционную систему, но сервер быть должен. И тогда можно администрировать этот сервер, устанавливая там свои правила, свои порядки, раздавая права людям, которые... Сервер-то
4: поставить не так уж сложно. Но, мне кажется, Володя даже немножко о другом говорит. Для того, чтобы быть администратором То есть не обязательно быть администратором сервера, если ты хочешь организовать какой-то там ресурс и так далее, достаточно, наверное, иметь административные права на канал.
3: Да. А есть ли публичные сервера, где я могу такое административное право на канал завести? Честно, я не могу на этот вопрос ответить, я просто не интересовался
2: Вообще ага. есть, а, вот в интернете, если поискать аренду ток сервера, то там такие, ну как бы это денег стоит, но в
3: принципе такие возможности есть Игорь Борисович, ты с какой версии вот плотно включился в проект?
4: С пятой версии
2: Подожди, вот давай уточним, что Игорь как раз занимается тем, что доводит до ума доступность Android клиента
4: Только Android клиента Я... Да, несколько больше. Я, доводя доступность до ума, доступность Android-клиента, кстати сказать, немало расширил его функционал. Ну, в частности, например. Именно мною уже сделана там докачка, закачка файлов, там, значит, еще там какие-то функции. Дело не в этом, дело. Пятая версия, Володя. Значит, Тим Ток этот, он серьезно отличается по первым цифрам, вот этим по версиям, там 1, 2, 3, 4, 5. Вот когда началась пятая версия, вот этот, он так и называется Тим 5. У него протокол другой, чем у четвертого. И там именно, вот с этой пятой версией я и включился. И именно только на этом уровне, именно вот Тим Ток 5, это первое, что появилось, в общем, для Android. Появилось. Как следует, потому что был какой-то вариант TeamTalk 4, там андроидный неполноценный э, какой-то клиентик, который кое-что делал, а TeamTalk 5, он вышел уже на маркете, и уже, даже там уже на маркете обновлялось.
5: Да, и причем она бесплатно появилась на маркете, и, конечно, там в комментарии к этой версии написано, что эта версия доступна для людей с проблемами
0: зрения. Доступность 21 век. Совместный проект портала Тефлокомп и Радио ВОЗ.
3: Ты можешь, и влияешь ли на доступность этого клиента под другие операционные системы? Вот как ты
4: Нет. Угу. Могу, но не влияю. Значит, вопрос Linux клиента. Я пока э, не рассматриваю То есть у меня там Я, честно говоря, столкнулся с, э, с этим софтом Изначально я хотел сделать линуксовый вариант хорошо доступным Но потом вот как-то поговорили-поговорили И я, значит, занялся этим э, Относительно линуксового варианта у меня есть э, идеи и мысли и так далее Просто, э, ну, ребята, все-таки согласитесь Количество сил и времени, оно... Всем ограничены в этом. Приходится выбирать идей и мыслей и задач больше, чем ресурса. Поэтому. А идеологически
3: значит, как-то ты там, так сказать, шороху наводишь.
4: Значит, так я вот. там шороха не навожу. Какой там шорох, ребята? Там автор проекта, вот этот Бьорн, он к нам крайне дружелюбен и к нашим э, проблемам относится с, э, с должным сочувствием, с вниманием, да. Именно с вниманием, какой там ему шорох. Я перед ним шляпу снимаю вообще.
2: Игорь, я еще хотел уточнить, я правильно понимаю, что, собственно, на сайте у тебя результат твоего труда не представлен просто потому, что он доступен в Google Play, да, в виде вот TeamTalk 5, скачиваешь и пользуешься?
4: Этот результат не представлен на сайте, потому что проект имеет э, свой сайт для как, э, значит, результат... Скачивается с Google Play, как ты верно заметил. Так и те, кто интересуется разработкой, исходниками, там, дополнительными какими-то материалами. Пожалуйста, добро пожаловать на Барвдк Биарвари через дубль
2: Ага, понятно. Дкей.
4: Да. Это официальный сайт э, проекта ТимТок и там можно всю информацию необходимую найти. Я не вижу смысла это дублировать. Поскольку здесь, так сказать, что касается моего участия, то значит, оно не ограничивается доступностью. Просто дело в том, что через какое-то время, как значит, вот такой совместной работы, автор, видимо, счел меня, ну, как-то негласно так, счел меня в какой-то мере ответственным за android клиент Поэтому я, в общем, решаю все вопросы, связанные с android клиентом вот. Ну, так выходит просто автоматически. То есть, я смотрю, что если какие-то претензии возникают и так далее, то он, в общем, ждет, пока Я, значит, с этим разберусь и решу. Если, значит, он собирается делать выпуск на, значит, нам там релиз какой-то, он, в общем-то, обычно меня спрашивает, считаю я возможным это сейчас сделать или, может быть, лучше подождать, что касается Android-клиента. В другие, значит, ответвления этого проекта я, в общем-то, не влезал. Знаю, что доступностью виндового клиента занимается другой человек, Но это совсем не по моей части
3: Игорь Борисович, если с ну с тем током В общем, так сказать, заканчивать Александр Владимирович, скажи Остальные э, клиенты Под другие операционные системы Ты какие-то пробовал? Как у них с доступностью? Какими можно пользоваться? Под Windows клиент тоже доступен Он тоже специально
5: разрабатывается С учетом доступности Он отличается от стандартного клиента Который используют «Зрячие люди» Он называется TeamTalk Classic. Вот именно этот клиент, он адаптирован от Windows. И помимо всего прочего, под Windows существуют скрипты, которые, в общем-то, народ пишет. И они, в общем-то, нормально дополняют функционал этого приложения. Хотя у него и у самого горячие клавиши как бы в основном есть. Но некоторые моменты все-таки требуют приспособления в плане удобства. И, в общем, эти скрипты... Они пишут.
2: Ты имеешь в виду скрипты под JOS, да, или какие Да,
5: скрипты под JOS, скрипты под NVDA.
2: А я, кстати, хотел уточнить, я правильно понимаю, Владимир, что скоро можно уже ожидать появления сервера какого-нибудь?
5: А, в общем, можно уже и не ожидать, он уже появился, то есть сервер КСРК, он уже э, запущен, он уже... Я
4: постеснялся об этом сказать, я думал, может, да. не, не он надо. Он уже,
5: в общем-то, тестируется. Вот в тестовом режиме. Мы на него пишем документацию. И как только отдел по разработке и внедрению адаптивных технологий закончит разработку документации, мы его вместе с документацией в открытый доступ, так сказать, с пояснениями, как, что делать, разместим, опять же, эту документацию у себя же на сервере. Каждый сможет ее скачать. Ну и КСРК будет реализовать на базе этого сервера какие-то свои проекты. Я не знаю уж там какие будут фантазии на эту тему, может, это будет дистанционное образование, может, это будут проведения каких-то специальных там совещаний межрегиональных, возможно, это будут какие-то игровые моменты, может, это будет что-то связанное с культурой, я не знаю. Ну, в общем-то, придумать-то использование, я думаю, несложно. Тем более, что уже и опыт большой, уже множество таких серверов работает и на Украине, и в России. И мы, в общем-то, как бы не первые в этом, просто мы первые попытались вот, подключить сюда Android, потому что очень много выпускников, которые учатся у нас на курсах невизуальной доступности, являются пользователями Android, и терять эту аудиторию нам тоже не
1: хотелось бы. Ну, а позвольте шкурнятый вопрос, Александр Владимирович. А как насчет доступности OS X и iOS? Ты в курсе? Нет версии под iPhone. Угу. И под OS тоже, соответственно, я так понимаю, под Mac нет? Я на сервере как будто бы
5: видел под Mac
1: версию, но я не могу сказать, в каком она состоянии. Окей, ладно, я, может быть, посмотрю. Я если... это запомню. вам это запомню. Просто мне само просто интересно, если, так сказать, найду, я посмотрю, Доступно на или Так
4: нет, пожалуйста, на сайт проекта и вперед. У меня,
2: кстати, Игорь Борисович, вопрос еще к тебе был. Я понимаю, ты хочешь что-то сказать, тебя все время перебивают и мучают вопросами. Это неизбежно. Я подожди, сейчас. Я правильно понимаю, что, в принципе, вот поставлено некое многоточие в разработке вот Android клиента то есть ты его доступности обеспечил ну и дальше задача просто поддерживать но ну, вот подавляющая часть работы да, такого массива она уже выполнена и больше вот тут как бы проект такой он ну немножко более плавный теперь будет или нет
4: ну и да и нет, сейчас такая ситуация в этом проекте, это освобождает мои руки для других проектов, поэтому да, здесь сейчас некоторое небольшое затишье, появляются какие-то претензии, бывают какие-то доработки небольшие, я их, значит, решаю эти вопросы по мере поступления, но активного развития сейчас не веду в этом проекте. Но это вовсе не означает, что тут поставлено многоточие жирное, и это так будет долго продолжаться. Вполне возможно, что много еще есть чего интересного там сделать. Я хочу все-таки, с вашего позволения, продолжить. Во-первых, обратили все, я надеюсь, внимание что разговоры об, об обществлении о том что наши, это наши проекты они а мои что они так сказать являются нашим общим таким детищем это не пустые слова все я думаю убедились в том что мы действительно вот продуктивно совместно трудимся прелесть данного проекта заключается именно в том что удалось добиться вот такого вот значит единого решения которая это сама, всем подходит, это существенно облегчает э, дальнейшее развитие и вообще улучшает ситуацию и решает в какой-то мере основную проблему, значит общую, о которой я скажу позже. Вот. Здесь получается, что когда существует альтернативная версия проекта, приспособленная, ориентированная для незрячих, то получается такая дополнительная головная боль. Основной проект развивается. И поскольку, как правило, основной проект развивается довольно большим количеством народу, что касается Османда, например, то там серьезные силы задействованы по количеству. И развитие проекта идет довольно бурно. Выходит новая версия, и, конечно, мы хотим эти прелести, появившиеся в новой только что вышедшей версии, тоже хотим иметь у себя, не теряя той же доступности. И приходится проделывать специальную работу по слиянию. Если же проект единый вот как с тем током, то то, что я достиг, чего мы смогли добиться в плане доступности, оно, в общем-то, остается. То есть оно уже никуда не теряется. Дальше проект развивается, его доступность остается. Она может несколько пострадать, потому что люди, которые развивают проект, в основном они далеки от наших проблем. То есть они могут, в принципе, что-то попортить. Но не радикально. Uh, как правило, а если относится к этому бережно, как это делает Бьерн, он очень бережно относится к uh, этим наработкам, вот, то, в общем-то, uh, таких уж каких-то побочных эффектов не возникает. Это вот то, что я хотел сказать про Тим Ток сейчас, наверное, все даже больше, чем хотел. Очень любимый мной и широко востребованный рокбокс, с которым, увы, получилась та же история uh, с альтернативным проектом. Что такое Rockbox? Наверное, стоит объяснить. Это альтернативная прошивка для разнообразных плееров, которая обладает в числе прочих э, своих прелестей, обладает возможностью иметь речевой интерфейс. И несмотря на то, что изначально сама возможность речевого интерфейса предусматривалась именно для людей с нарушениями зрения, тем не менее реализовано это было не в полной мере, не в достаточной. То есть в результате этот речевой интерфейс обладает целым рядом недостатков, которые хотелось как-то от них избавиться и так далее. Сначала я сделал значит, какие-то доработки и так далее, и предлагал их в основной проект. Но, в общем, по тем или иным причинам это э, значит, тоже не получилось, их целиком туда так сказать, внести. И в результате возникла вот такая альтернативная версия. Эта альтернативная версия, этот проект, он целиком ведется. Он у меня на сайте есть, тоже выложен. Сейчас я могу... С радостью и гордостью сказать, что наконец-то я все-таки сподобился. Это был единственный раздел, долгое время остававшийся только на английском языке. Я наконец перевел все. Теперь, так сказать, русскоязычная публика может на меня не не ругаться. И заодно в самой этой э, прошивке сделал и полную русскую локализацию. Надо сказать, что сам этот проект пользуется достаточно большим успехом. И не только среди нашей специфической публики. То есть если посмотреть статистику заказчиков у меня, то там она в как-то стабильно держится, все на каком-то уровне его качают не спадает этот поток. Если, допустим, тот же «Османдаксэс» при выходе новой версии происходит всплеск, а потом, в общем-то, затишье. То здесь, в общем-то, все время что-то такое, все время достаточно активно кто-то это все берет. Значит, сам этот проект, в нем долгое время, последние два года было затишье, то есть я его не развивал, и сейчас э, все-таки опять к нему вернулся, Сейчас он один из довольно активно у меня развивающихся, туда добавился целый ряд всяких новых функций, возможностей. Я сделал полную локализацию прошивки, то есть в русскоязычном варианте теперь, ну, все соответственно по-русски, там нету вот этих вот недопереведенных вещей.
3: Слушай, Игорь Борисович, да. сейчас скажи мне, я вот так сейчас, провокационный, так сказать, вопрос. Я правильно понимаю, что все-таки практически все плееры, на которые он ставится, это достаточно устаревшие модели, и просто так вот свободно сейчас купить их сложновато? Санса Хлипп, вот
4: это можно. По моделям. То есть, вот эта вот рыночная номенклатура не мое сильное место. Мне трудно по этому поводу консультировать. Я все эти бренды не помню ни черта. Вообще, во многом да. Во многом да, Володя. Там дело в том, что они же ведь по-разному поддержаны и те э, модели которые для которых собираю я это под множество тех моделей которые вообще поддерживает Rockbox. потому что начиналось это с того что я сделал прошивку альтернативную для своего плеера x5 тогда значит вот потом ко мне через некоторое время стали обращаться они а сделаете ли вы вот еще для такого для секо вот первая света была Цветкова для Е200 я сделал для нее потом еще, ну, в общем, и так их получилось какое-то количество. Потом у меня появился этот Sansa Clip Plus, вот, и в общем-то появилось их какое-то количество. Я буквально недавно на, на днях э, добавил тоже по трудящихся для Sansa Fuse Plus, но на мне, кажется, сам плеер неудачный и Rockbox э, для него основной в основном проекте не доработан. Поэтому, так сказать, я не хочу рекламировать эту плохая прошивка на самом деле. То есть, они не все одинаково хорошо поддержаны, не все одинаково хорошо отработаны. Более того, значит, я всегда работаю только с той аппаратурой, которую имею в наличии. Поэтому, значит, тестирую и проверяю я э, только на тех аппаратах, которые у меня есть. А есть у меня Kavon X5 и э, Sansa Clip+. На остальных я просто доверяю либо тому, что мне рассказывают, либо просто надеюсь, что все Хорошо, в какой-то мере Либо не доверяют Но если возникают какие-то претензии То, как правило, если человек предъявляет претензии Не по тем машинкам, которые у меня есть Я вынужден огорчить И ничего, в общем, не сделать Заочно я проблемы не решаю То есть разговоры о том, что давайте я буду для вас тестировать, они бессмысленны и бесполезны. Я, скорее всего, на такое не пойду. Более того, скажу, раз уж у нас для широкой публики, я знаю, что много бета-тестеров-любителей, но вернее тех, кто себя таковыми считает. Это, я думаю, они по большей части обольщаются. Бета-тестирование это работа, работа серьезная, а не просто значит, в игрушке поиграть. Те, кто считают себя бета-тестерами, это в основном публика, которые э, надеются получить самый новый какой-то вариант и поиграться. Для разработчиков это абсолютно не полезно, а даже э, утомительно. У меня я никогда не склонен расширять базу бета-тестирования. Сейчас у меня есть, слава богу, кому проверять и что проверять. И сам я, в общем, проверяю. То есть, в этом смысле могу сказать, что те прошивки, которые у меня выложены, в общем, хорошо проверены на э, тех э, аппаратах, которые у меня имеются в наличии. Были проблемы, ну, например, там с Sansa Clip Plus, как оказалось, там всплыло, что этого, кстати, в основном, ну, в стоковой прошивке нету озвучка озвучку они испортили в, в радиоприемнике. То есть, в радиоприемнике речевой интерфейс не работает. Но правда, в стоковой прошивке там и речевой интерфейс в радиоприемнике такой, что он, в общем, мало полезен. Вот. Оказалось, что это некоторые недочеты в звуковом драйвере. В принципе, которые, значит, я там подправил, там это касалось еще и записи. В общем там. то есть, прошивки, которые у меня выложены для Rockbox, они не только в плане речевого интерфейса доведены, но там еще и целый ряд других доработок, которые тоже все аккуратнейшим образом перечислены. Часть из них имеют сторонние источники, то есть предлагались другими какими-то людьми, разработчиками, активными. Значит, а часть сделана, но ну, у меня все это, в общем, расписано.
3: Ну, то есть ты доволен сейчас вот состоянием этого проекта, да? Вот тот этап который опять же вот сейчас ты достиг, и, и, и в том числе там локализовав это все, то есть вот сейчас хорошо.
4: Но мне нравится. У меня сейчас у меня есть э, какая-то странная значит, по поводу этого проекта, если уж опять мы на нем сосредотачиваем, у нас не получилось обзоров. все-таки мы на каждом сосредотачиваем внимание. Но да и пусть. Сейчас, что касается э, рокбокса, то есть, э, в общем, э, мне известно, по крайней мере, мне сообщали, что э, один из лучших, э, вообще говоря, плееров в смысле рокбоксовской поддержки, использования для специфического такого контингента. Один из лучших плееров, of Use второй версии, на нем моя прошивка не работает. Но у меня такого плеера нету Я понятия не имею, почему она там может не работать. На мой взгляд, нет к тому причин. Вот. И, по всей видимости, эта проблема, в чем она, непонятна То есть заочно я решать ее, естественно, отказываюсь. Вот. И, по всей видимости, эта проблема будет висеть до тех пор, пока не либо решится. Если она реально есть, конечно. Потому что я сам-то не видел. Вот. Но если она реально есть, ко мне обращался с этим только один человек. Я удивляюсь, что больше никаких отзывов не было.
3: И при этом это вот. самый удобный для нас
4: плеер? Да, он самый удобный. Если у этого человека, который ко мне с этим обращался, не работает эта прошивка то это может быть по целому ряду причин. Если эта проблема реально есть, она будет висеть либо до тех пор, пока не решится каким-то иным способом, либо до тех пор, пока и если у меня не появится в руках живой экземпляр такого аппарата. Потому что, вообще говоря, аппарат очень хороший. К сожалению, правда, его очень трудно найти. Он снят с производства, естественно, как все лучше оно мгновенно снимается с производства производителями потому что мешает дерьмо торговать дальнейшее
1: ну, либо он просто у всех остальных работает либо
4: э, так сказать им просто не пользуются этим флэйром и пользователи я так понимаю я думаю что пользуется он достаточно широко распространился он был доступен его покупали вот в общем а ситуация... возможность
1: что он просто работает у всех остальных поэтому не
4: обращаются теоретически да
1: Наверное, Но... стоит еще
5: акцентировать внимание на том, почему вокруг всего этого вообще идет разговор. Потому что, собственно, плееры они продаются в розничной сети, они очень недороги по сравнению с остальной тифлотехникой и обладают на ряду с другой теплотехникой практически тем же функционалом если можно сказать не, не чуть ли еще лучше
4: нет ребята рокбукс великая вещь те кто хлебнул этого уже на другое смотрят по-другому потому что э, там целый ряд решений очень здорово отработанных да хотя бы ну вот для, для чего мы используем эти плееры? я вот в основном для прослушивания аудиокниг но Система закладок, которая реализована в рокбоксе Ничего лучшего я, в принципе, не видел никогда и нигде
1: А чем она отличается? От системы закладок вообще Да-да-да да. Чем ее специфическая, ее особенность?
4: А ты попробуй, дядя Толик, посмотри. <смех> Она хороша своим автоматизмом. То есть для того, чтобы я настроил этот плеер, я им пользуюсь, и нажимаю одну кнопку, я его включаю, он все делает сам. И закладку сохраняет, когда мне нужно, и э, восстанавливает, когда мне этого надо, и так далее, и так далее. То есть там э, как бы все, что необходимо, он делает, в общем-то, автоматически. Очень редко приходится что-то, э, вот какие-то, очень мало управляющих действий в реальной жизни. Очень просто им пользоваться. И он реально все делает то, что нужно. Информативно. Короче, короче говоря, ее простота,
1: ее преимущество в простоте да. Подождите,
2: я просто хотел сказать: что говорящая книга, да, вы ее запускаешь, она играет. Поставила на паузу, она, ну, собственно, останавливается. Да, с того момента, если ты хочешь продолжить воспроизведение, то оно продолжится с того момента, где ты остановился. Чего еще хотеть-то?
0: Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность 21 век». www.tiflokomp.ru Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. adcast sobaka К вашим услугам. До новых встреч. И пусть адаптивные решения радуют глаз.